0: suara politik milenial indonesia COVID-19 memang telah menjadi permasalahan pelik yang dihadapi masyarakat global sekurang-kurangnya dalam 2 tahun terakhir. Selain karena efeknya terhadap kehidupan sehari-hari mulai dari pola kerja, sosialisasi, dan lain-lain COVID-19 memang melahirkan banyak perdebatan di sektor kesehatan global. Salah satunya adalah terkait The Big Pharma. Ya, yeah, Big Pharma adalah sebutan untuk perusahaan-perusahaan besar global yang bergerak di industri farmasi atau obat-obatan. Covid-19 telah melahirkan perdebatan yang membuat perusahaan-perusahaan farmasi ini menjadi sentral dari perbincangan publik. Ini karena merekalah yang menghasilkan deretan vaksin yang kemudian dibeli oleh berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia dan telah kita pakai hingga hari ini. Itulah Johnson Johnson, AstraZeneca, Pfizer, dan lain-lain. Ini belum termasuk perusahaan obat-obatan yang kebanyakan mengalami peningkatan pendapatan cukup signifikan sepanjang pandemi Covid-19. Narasi dan istilah Big Pharma itu sendiri memang berkembang menjadi teori konspirasi yang menuduh perusahaan-perusahaan ini mengambil untung dari masalah kesehatan masyarakat. Tapi satu hal yang pasti, mereka kini telah sangat powerful dan mempengaruhi kebijakan negara dan masyarakat global. Bahkan banyak masalah kesehatan yang tak akan selesai tanpa research and development dari perusahaan-perusahaan ini. Inilah warna industri The Big Pharma. Bicara soal obat dan pengobatan memang tidak lepas dari sejarah perkembangan manusia itu sendiri. Mulai dari era helbalism atau masa ketika tumbuh-tumbuhan dijadikan sebagai obat di era prasejarah hingga aplikasi yang lebih kompleks di era peradaban Mesopotamia, Tiongkok kuno, Mesir, dan India. Perkembangannya juga makin masif seiring pergolakan pengetahuan dan filsafat di era Yunani kuno. Nah, hingga abad ke-15 Masehi, ilmu pengetahuan tentang medis dan pengobatan masih dipengaruhi oleh cara berpikir dan ilmu pengetahuan yang diwariskan dari era Yunani. Apalagi sains skala itu di Eropa masih inferior dibandingkan agama. Dalam hal ini, agama Kristen. Semuanya kemudian berubah setelah revolusi ilmu pengetahuan terjadi sejak abad ke-15. Tepatnya setelah Nicolaus Copernicus menerbitkan karyanya yang berjudul The Revolutionibus Orbium Coelestium atau On the Revolution of the Heavenly Spears. Ini adalah karya fenomenal yang menempatkan matahari sebagai pusat alam semesta. Revolusi ilmu pengetahuan juga menempatkan sains sebagai sebuah entitas yang otonom. Bidang-bidang macam matematika, fisika, astronomi, kimia, biologi, dan lain sebagainya berkembang makin masif seiring pendekatan-pendekatan eksperimental yang dipakai untuk menyelesaikan persoalan-persoalan keilmuan. Nah, era inilah yang kemudian menjadi titik awal perkembangan farmasi menjadi industri. Pada tahun 1668, Friedrich Jacob Merck mendirikan perusahaan farmasi tertua di dunia, Merck Group. Merck sendiri kini masih menjadi perusahaan farmasi terbesar ke-6 di dunia. Selanjutnya, perkembangan industri ini terus terjadi seiring penemuan-penemuan di bidang biologi dan kimia. Research and Development atau R&D menjadi bagian penting dari bagaimana perusahaan-perusahaan ini melahirkan solusi bagi penyelesaian masalah kesehatan global. Tidak heran, ketika pandemi COVID-19 terjadi, perusahaan-perusahaan farmasi mulai berlomba-lomba melakukan riset untuk menemukan vaksin dan obat untuk virus tersebut. Ini juga kemudian membuat perusahaan-perusahaan tersebut mengalami peningkatan pendapatan yang cukup signifikan. Perusahaan farmasi terbesar di dunia, Johnson Johnson misalnya, mengalami peningkatan revenue lebih dari 10%. Pfizer mengalami peningkatan pendapatan hingga lebih dari 50%. Berikut ini, daftar peningkatan revenue 10 perusahaan farmasi terbesar di dunia pada tahun 2021 lalu. Konteks vaksin COVID-19 juga membuat pemerintah negara-negara di dunia menjadi sangat bergantung pada perusahaan-perusahaan farmasi ini. Tak heran jika sepanjang pandemi, banyak yang menilai perusahaan farmasi sudah sama kuatnya dengan perusahaan-perusahaan produsen senjata. Ini karena vitalnya posisi mereka bagi kondisi keamanan dan keselamatan sebuah negara. John Abraham dalam tulisannya untuk jurnal The Lancet menyebutkan bahwa kondisi ketergantungan pada industri farmasi memang membuat perusahaan-perusahaan ini punya kekuatan politik yang signifikan. Ini juga terkait konteks ekonomi industri ini. Nilai ekonomi global industri farmasi diperkirakan mencapai angka 1,2 triliun US dollar atau sekitar 18 ribu triliun rupiah. Lalu, seiring kemajuan zaman dan kesadaran akan pentingnya kesehatan, tingkat kebutuhan masyarakat akan produk obat dan suplemen juga makin tinggi. Industri farmasi juga menyerap angka tenaga kerja yang besar. Johnson Johnson misalnya punya total 130 ribu pekerja di seluruh dunia. Dari fenomena-fenomena tersebut, tak heran banyak pihak yang menganggap industri farmasi dengan segala power yang dimilikinya bisa mempengaruhi masyarakat sampai ke level terbawah. Pada tataran terburuk, kebutuhan akan obat akan sangat mungkin menjadi alat penundukan terhadap masyarakat itu sendiri. Beberapa tahun lalu, kita menyaksikan bagaimana sosok pembisnis Martin Scorsese yang mengakui sisi brand obat HIV AIDS dan Daraprim menaikkan harga obat itu hingga 5.000 Yes, dari hanya 13,5 US dollar menjadi 750 US dollar per tablet. Tak heran ia kemudian menjadi musuh nasional dan akhirnya dijebloskan ke penjara. Kasusnya jadi pembuktian bahwa perusahaan farmasi bisa menjadi sangat berkuasa. Yang jelas, narasi kesehatan sebagai sarana penudukan sebenarnya sudah pernah terjadi masa lalu. Hernan Cortes sudah membuktikan ketika ia menudukan orang Aztec dengan menggunakan wabah cacar di abad ke-16. Dengan demikian, sampai kapanpun penudukan tubuh baik lewat penyakit maupun obat akan selalu jadi hal yang politis. Nah, lalu bagaimana menurut kalian? Apa pandangan kalian soal keberadaan perusahaan-perusahaan farmasi besar global? Berikan pendapatmu. Terima kasih telah mendengarkan episode kali ini. Nantikan episode-episode selanjutnya dan jangan lupa untuk kunjungi PinterPolitik.com untuk dapatkan informasi seputar fenomena politik di Indonesia. See you next time and bye-bye!